0: Tienen en, en importancia, por supuesto, de noticias en, en Buenos Aires, eh, un caso o unos cuantos casos han llamado la atención de los médicos, se ha emitido una alerta desde el Ministerio de Salud de la Nación y, y se cree que podría tener que ver también la, la muerte esta pequeñita ocurrida aquí en la ciudad de Posadas hace algunos días con, con esto que le voy a contar. Es un, un virus... Eh, un virus que se llama Streptococcus piogene, o piogene, ya lo vamos a, a, a saber bien con este, la palabra de una profesional que está en comunicación, y que, eh, por ejemplo, en el hospital Pedro Elizalde de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ya mató a dos niños, y hay otros tres que están graves, ¿sí? Es una um, bacteria que, que tiene síntomas, en, en principio, parecidos a, a lo que es un estado gripal, pero que después termina generando una, una infección. Con eh, el diálogo con Radio Libertad está la jefa de infectología del Hospital Pediátrico de Posadas, que es Liliana Arce. Doctora Arce, gracias por atendernos bien tempranito en esta mañana.
1: Sí, bueno, no, al contrario. Buenos días, y sí, yo sé que esto es un tema que está preocupando muchísimo a la sociedad, porque siempre cuando ocurre la muerte de un niño la comunidad se sensibiliza y, y otra cosa que hace es a veces se eh, desinforma, ¿no? Uh -huh. Y al desinformarse uno no logra eh, hacer las cosas bien, eh, que realmente lo único que crea es temor, eh, miedo. Entonces vamos a hablar de esto. Eh, en realidad se ha... Eh, eh, Detecta, de, decretado a nivel ministerial, uh -huh. y sobre todo en el Hospital Gutiérrez, que es de mucho renombre, eh, la, la presencia de cinco pacientes enfermos con una bacteria, no un virus, porque le escuché decir virus, uh -huh. que se llama biogen que es en realidad un, una bacteria que produce un montón de enfermedades. Por ejemplo, es el productor de la famosa faringitis que tenemos con placas y sí, todo. Sí. Es productor de la piedadermitis, de granito, de escarlatina. Pero hay formas invasivas de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir invasiva? Formas donde la bacteria penetra en el organismo y produce una enfermedad de todo, sistémica de todo el organismo. ¿no? Rápidamente porque tiene toxinas. Esas toxinas hacen que el cuadro se vuelva rápidamente generalizado con compromiso de varios órganos. Uh -huh. La mayoría de las veces eh, es el causante de faringitis. Entonces, eh, por ejemplo, es uno de los causantes de la celulitis en las varicelas, cuando las varicelas eh, toman ibuprofeno, que parece que es como un... Mm, determinante en la disminución de la movilidad de los leucocitos, como que los leucocitos que son los glóbulos blancos que van al lugar de las infecciones eh, se alteran su movilidad por eso es que generalmente cuando estamos pensando en el pitococo, evitamos dar ibuprofeno
0: mm.
1: bueno, este es un germen que es muy parecido, como usted dijo, muy, muy claramente a cuadros virales, respiratorios y ojo que también puede ser secundario una virosis, porque recuerden que las virosis, ya sea influenza o no influenza, un adenovirus, un, eh, un metanemovirus, cuando ingresan a la vía respiratoria eh, lo que hacen es alterar totalmente las defensas de la vía respiratoria, y es decir, como que abren una puerta uh -huh. para una sobreinfección. Entonces los niños que, que tienen virosis y que no mejoran y que siguen con fiebre, y bueno, yo creo que siempre la recomendación que doy a los pediatras en su momento y a todos los médicos clínicos que le pidan un hemograma, una placa, lo que sea un hemocultivo, que hisopen la fauce, manden a cultivar, que es pasar un, un, un hisopito a la, la garganta. Entonces, como que te, tenemos que tratar de documentar las infecciones, y si un paciente está consultando reiteradamente algo tiene que tener uh -huh. se conviene eh, no ser o sea, yo no critico porque no vi los pacientes, no sé a ninguno de los, a la tiquita de un año y cuatro meses la conozco porque estuvo acá en, en terapia uh -huh. pero no las vi previamente no, pero sé que venían de varias consultas sí eh, el tema es que también las, las guardias están muy saturadas, hay, hay médicos que, que examinan bien, pero hay médicos que a veces la situación de demanda hace que uno a veces no, no pueda tener eh, el, el famoso interrogatorio que llamamos la amnesis, el examen físico correcto, el laboratorio, ¿no? Cuando necesita. Y por ahí acortamos mucho la consulta, nos, mmm, nos mandamos a como un médico sintomático, tener vómito reliberante, el fiebre ibuprofeno, pero no sabemos por qué tiene vómito y fiebre. Entonces, por ahí, eh, lo que debería haber en salud pública, la posibilidad de que ese médico tenga el tiempo adecuado como para este, hacer una mejor medicina, ¿no? La medicina vieja que nos enseñaron nuestros maestros, que es la de interrogar, revisar bien, y cuando necesita este estudio de laboratorio, revisarlo, placa y todo lo demás.
0: Uh -huh. Doctora... Y a veces
1: también, eh, perdone que esto es muy importante, sí. darle pautas de alarma. O sea, cuando yo atiendo a un paciente, yo puedo estar pensando en la posibilidad de lo que tiene. Entonces yo le digo al padre, mira, si sigue con fiebre, si tiene tos, si está agitada, si salen manchitas en el cuerpo, consulta rápido. O sea, esas pautas de alarma que a veces nos, nos cuesta escribir porque tenemos 40, 50 afuera, eso es lo recomendable hacerlo. Porque el padre no es médico. El padre puede ver algo que le puede parecer grave, puede ver algo que le puede parecer leve, y para nosotros no.
0: Claro, claro.
1: Eso es lo, lo que hay que tratar de, tranqu de tranquilizar a la población, porque yo escucho por ahí que hay toda una cosa, que los sanatorios son malos, que el hospital es bueno. No, yo creo que... Eh, siempre hay buenos y malos en ambos lados ¿no es cierto? es uh -huh. así pero este también a veces la demanda del hospital hace que tengan que demorar más tiempo, el tema es que cuando, eh, que quede claro en los papás, que cuando están llevando a un médico varias veces a su hijo, ¿no? exijan, exijan estudios uh -huh. exijan, es no bueno. tendrá algo más doctor, no necesitará un laboratorio una placa no será mejor internarlo para que lo veamos, o sea, y así, todas esas cosas que a veces, bueno, hace que el médico un poquito eh, piense, ¿no? En ese paciente. Bueno, en este,
0: Exacto.
1: esta, que eh, esta enfermedad hay que ganarla de tie a tiempo, porque cuando empieza a liberar toxina, hace un shock, un shock en todo el organismo. ¿Qué significa eso? Desencadena toda una liberación. De, de elementos inflamatorios que hacen eh, realmente que todo el organismo entre en un estrés en la, y también lo que termina haciendo es hacer un, una, coagulación, una coagulación de consumo. Por eso es que también la empezó a sangrar por todos lados. Mm. Eso es parte de la sepsis, ¿no?
0: ¿Usted cree que, Entonces, que podría haber sido un caso de esta, de esta bacteria, el de la niña, sin tener los estudios? Eh, digo?
1: es que es ya, ya está, lo que está sabe que es. está confirmado, está que, confirmado. Fue que
0: fue esto que fue Streptococcus pyogenes entonces es, es,
1: Se llama Streptococcus pyogenes. Streptococcus Ahora estreptococopiogenes. doctora
0: por por Usted nos decía hace un rato eh, la presencia de esta bacteria es muy común eh, he leído por allí en el diario en, en un diario de, de Buenos Aires que el 30% de las faringitis que aparecen en los chicos es provocada sí. por esta bacteria.
1: Claro, lo que pasa es, sí, perfecto, sí, sí, la, la enfermedad más frecuente que produce es faringitis. También uh -huh. produce granito, que se llama un produce la famosa escarlatina, que es esa piel todo colorada, roja, eh, áspera, ¿no? Que tiene la, la garganta con, con placas, pero esta es una forma eh, invasiva que no siempre se presenta, también puede provocar este meningitis y también. Eh, a mí me llamaba la atención el dolor que manifestaba, lo escuché al papá, ¿no?, muy dolido, el dolor que manifestaba en el miembro inferior. A veces produce también miocitis, o sea, una inflamación del músculo que puede ser como el foco primero de infección, que a veces los papás a veces este, lo, lo asocian con golpes. Con... Bueno, y ahí lo que hace es afectar generalmente la fascia que es una, una telita que tenemos entre el músculo, este, y que es muy grave porque necrosa el músculo, directamente lo, uh -huh. lo, lo termina este volviendo un
0: tejido muerto, que hay que
1: permanentemente, aparte de los antibióticos, uh -huh. hay que estar limpiando con el cirujano para que la infección no no, 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 no se haga más sistémica, uh -huh. no llegue al hueso, no llegue a los tendones. Así que bueno, eh, yo creo que sí, es uno de los gérmenes habituales, pero a veces se comporta de esta manera, depende del... No todos son iguales los de tococo. hay algunos que tienen esta toxina, y es la que produce estos cuadros. Así que sí, tenemos que tenemos que saber todos los médicos que estamos en un aumento del número de casos. Entonces, ante faringitis, ante erupciones en la piel, ante dolores musculares, ante cuadros eh, de infección de la grasa de la piel que llamamos celulitis, y tenemos que estar atentos. La celulitis, por pues, cierto, tiene una de las características muy importantes. El chico llora mucho. Porque al producirse necrosis, al producirse una facitis, el dolor es muy importante. Y a veces, bueno, uno cree que el chico es un poco llorón, pero no, en realidad. A mí me ha tocado ver dos o tres que siempre son post-varicela. Y realmente el dolor es muy intenso y, y tiene una explicación anatómica que es la la afectación de la fascia y la necrosis del músculo, ¿no? Sí,
0: claro. esto es
1: así. Pero claro. bueno, esto es esto es antibiótico, eh, rápidamente eh, colocar todas las medidas para el shock y a veces también se hace gamma porque hay que neutralizar al germen, a la toxina y hay que neutralizar lo que uno produce con el germen, ¿no? Para ver, pero aún así eh, todo eso colocado a tiempo, cuando ya se demora un poquito... Eh, la muerte es eh, altísima. La morbilidad también, ¿qué es morbilidad? La secuela, porque a veces dejan secuelas muy importantes en los músculos, en el celular subcutáneo, así que hay que pensar en la enfermedad. Mm
0: -hmm. Doctora, es, ¿puede ser vuelve... que la, la penicilina es una es un, es un antibiótico eficaz para combatir este tipo de, de bacterias?
1: Sí. En este caso se usa, si la penicilina es muy eficaz, la vieja penicilina, uh -huh. pero en este caso también se agrega otro antibiótico que ayuda a que las toxinas no se expandan en el organismo y la gamoglobulina para frenar el efecto que uno realiza contra esto, ¿no? Es este, la triple cobertura. Pero la penicilina, por ejemplo, en otros casos, como es la piodenitis, la faringitis, la escarlatina, es suficiente cuando ya es invasiva solemos asociar antibióticos uh -huh. y colocar también la marobulina. hay que muy estar bien. atento sí. a la parte eh, siempre insistimos mucho los pediatras que enseñamos a la parte eh, que llamamos hemodinámica a ver, si el chico está dormido si ya no no era como antes si tiene el pulso muy rápido aún sin fiebre si este, está con la presión baja eh, si las unitas no se rellenan la, la parte capilar entonces eso está indicando que la cuestión se está poniendo sistémica en todo el cuerpo y que está haciendo ya el shock séptico, ¿no? Por eso es la importancia por ahí en este momento también de todos los exantemas, o sea de todos los brotes que tenemos, consultar uno porque estamos eh, esp esperando muy de cerca la aparición de sarampión en Misiones que ya lo tenemos en en Buenos Aires, por la rubiola, y ahora porque el estreptococo puede dar eh, un rash, o sea, todo un, como una erupción en todo el cuerpo, eh, que a veces inclusive tiene puntitos rojos, ¿no? Y uh -huh. a veces sangrado.
0: Exacto. doctor Arce, muchas gracias por el tiempo y por sus conocimientos.